0: Erzberger Allee, Weißenseer Weg.
1: Achtung, abzweigende Linienführung. Letzte Haltestelle
0: auf der Stammstrecke. Alte Forsterei. Endhaltestelle,
1: bitte aussteigen.
0: Kiek an, da sind wir wieder. Diesmal mit einer ganz anderen Ausgabe. Die 33 ist eine besondere. Ich habe mir Leute eingeladen äh, von Grenzenlos Eisern. Ich muss dazu sein, dass ich selber äh, Mitglied bei Grenzenlos Eisern bin, werde aber so ein bisschen so tun, als ob ich es nicht bin. Äh, mir gegenüber sitzt die Liz als Vorsitzende. Hallo. Ähm, links von mir sitzt der Ralf als Vize. Hallo Jan. Und unsere Kassiererin finanzieller... Gestaltung und Sprecherin ist die Mara. Hallo. Hi. Ähm, ich würde sagen, in der Reihenfolge stellen wir uns mal vor, was bist denn du für Union?
1: Puh, ja, ich gehe zur Union seit ich fünf bin hm. ähm, und ja klassisch vom Papa mitgenommen und dann quasi infiziert gewesen. Jetzt muss
0: man dazu wissen, dass Liz hier die jüngste ist. Kene 25 ja vielleicht doch.
2: Vielleicht doch, ja. Ich bin jünger.
0: Ach, Entschuldige, Mara.
3: Ja, Mara ist Goldene 21.
0: Na Mara, dann kommen wir gleich zu dir. Was bist du für ein Unioner?
3: Zugezogen. Ich
2: bin seit 2013 Unioner. Das war mein erstes Spiel im November.
0: Mhm. Du warst vorher Schalker.
2: Nicht wirklich Familie hat sympathisiert, ich war als Kind öfter im Stadion und habe quasi über Union wieder zum Fußball zurückgefunden.
0: Oh, schön. Und Ralf, du? Du bist auch zugezogen, das hört
3: man. Natürlich. Äh, zugezogen aus dem schönen, wunderschönen Sachsen-Anhalt.
0: Mhm.
3: Ist allerdings schon ein paar Jahrzehnte her. Äh, seitdem Dauerkarteninhaber, Stadionbesitzer. Äh, was gibt es noch? Äh, Aktionär, also Stadionbesitzer, klar. Ja, ansonsten Rot-Weiß sozialisiert, allerdings nicht von Geburt an, sondern da war es äh, ein Verein mit drei Buchstaben, nannte sich damals HFC, meiner Heimatstadt, Hallescher, der hallische FC. Also Bayern 0 ja, Halle. Kann man so sagen, genau. Und irgendwann, ja, die Farben sind geblieben. Irgendwann einfach den äh, Union äh, kennengelernt, schon zu Ostzeiten, äh, zu Oberliga-Zeiten, äh, dachte, okay, das hat Potenzial. Ja, und dann irgendwann die, hat äh, die Liebe nach Berlin getrieben und da war dann die Nähe da. Ja, und seitdem Unioner.
0: Ähm, ja, da haben wir uns erstmal vorgestellt. Man hat euch am, das erste Mal so im Internet äh, wahrgenommen, am 10.06. Da habt ihr ein Foto gemacht. Liss in Ringelsocken in in, ja, Regenbogenfarben. Äh, und dann habt ihr wohl einen Antrag gestellt auf EUFC. Warum habt ihr euch überhaupt gegründet?
1: Ja, ich denke, das hat sich äh, so ein bisschen entwickelt. Also es gab schon vor Jahren so eine Seon-Initiative und da haben sich Leute zusammengefunden. Erzähl mal, was Seon heißt. Schöner Eisern ohne Nazis. Mhm. Und daraus ist es, glaube ich, entwickelt, kann man, kann man so sagen, genau. Ja. Und irgendwie fand sich das dann über die Corona-Zeit zusammen. Und da hat sich dann was aufgebaut sozusagen. Und da fanden Leute wieder zusammen. Und da hat man dann gemeinsam entschieden: Ach, wäre ganz schön, wenn man irgendwie diese losen Verbindungen vielleicht mal irgendwie ein bisschen
3: fester strickt. Muss ich gleich mal einhaken. Normaler, äh, einer der Vorwürfe, die die uns ja entgegengehalten wurden, war noch nicht. Aber okay, äh, dann schieße ich es trotzdem vorweg. Hier ist immer, wir sind die, die mal kurz zur Union gekommen sind, die Eventis, und jetzt festgestellt haben, wir müssen den Verein verändern. Absoluter Schwachsinn. Ich gehe seit
0: 1983 äh, zur Union.
3: Vierstellige Mitgliedsnummer, muss hm. man dazu sagen. Entschuldigung, bitte. Ja, natürlich. <lacht> äh, also letzten Endes, äh, wir kennen uns teilweise schon seit Jahrzehnten, äh, gehen zur Union, äh, gehen da Bratwurst essen, auch mal auf der Suche nach einer veganen bratwurst äh, also wir sind definitiv keine, die sich jetzt da hingesetzt haben und gesagt haben, wir wollen jetzt mal, sondern wir sind da, wir haben ein Problem erkannt und haben gesagt, dass dagegen wollen wir was machen.
0: Und dann habt ihr beschlossen, ihr versucht erstmal so bei Union anzukommen mit dem neu gegründeten Fanclub und beantragt mal eine EUFC-Mitgliedschaft.
1: Ja, das war so eine gemeinsame Entscheidung würde ich sagen. Ja,
2: und wir haben aber dann auch nicht gedacht, dass das so schnell geht und auch solche Wellen schlägt, weil wir sind auch erst sichtbar geworden, nachdem wir diesen Antrag gestellt hatten und offiziell uns gegründet haben. Vorher waren wir eher so, ich will nicht sagen, im Versteckten. Also wir haben uns viel online ausgetauscht, ja. einfach der Corona-Sache geschuldet, unser erstes Treffen in Präsenz. Das sollte vor zwei Jahren Tatsache stattfinden. Und dann kam dieser erste Lockdown, ja. Und dann hat sich das alles so ein bisschen in die Online-Welt verschoben. Wir haben viel über Discord dann auch miteinander gesprochen. Und dann war einfach so dieser Wunsch da, lasst uns doch gründen. Und warum nicht direkt als EUFC? Weil wir sind auch Teil von Union. Wir sind alle Unioner, wir bezeichnen uns als Unioner. Warum sollen wir nicht eine EUFC werden? Und dadurch, dass wir eben wussten, dass so ein EUFC-Aufnahmeverfahren Was heißt
0: denn überhaupt EUFC?
2: Eingetragener Union-Fanclub.
0: okay.
1: Genau, und wir wussten halt auch oder haben uns gelesen und dann hieß es, zwei bis drei Jahre dauert das, bis man mhm. vielleicht zugelassen wird als EWFC und dann dachten wir auch, ja, dann haben wir ja noch massig Zeit, uns noch zu formieren und uns noch dann Sachen zu überlegen. Mhm. Ähm, ja, und dann ging das irgendwie alles ganz schnell. Also ich glaube noch, wann haben wir den Antrag gestellt? Ich glaube final am 30.06., weil das der Stichtag war. Genau. 30.06.2020. Ähm, und ja, und dann ging das super schnell.
3: Wobei das alles jetzt so klingt, als ob das eine Aktion ist von zwei, drei Monaten. Also wir haben äh, schon anderthalb Jahre an der, oder na, faktisch im Vorlauf fast zwei Jahre gebastelt und sporadisch gesehen mal da getroffen, mal da getroffen. Viele kennen sich von uns über den Twitter-Standtisch äh, im Panenka getroffen. Ähm, also es hat eine gewisse Vorlaufzeit gehabt. Und irgendwann haben wir gesagt, warum das Ganze nicht in feste Strukturen schaffen. Einige waren bei Seon aktiv, wie es Liz schon erzählt hat hat ja damals auch, äh, hatten uns damals auch an der alten an der Tange getroffen, ähm, nach Union-Spielen, um einfach mal auszutauschen, was man tun kann. Ja, und irgendwann kam dann der Wunsch, warum das Ganze nicht in feste Strukturen gießen? Und warum nicht als EOFC probieren? Äh, es gibt äh, viele eingetragene union Fanklubs warum auch nicht uns? Mit einem gewissen Anspruch.
0: Und die? Äh, Entschuldigung. Ja, AC, AC. Und die drei Jahre wolltet ihr dann sozusagen nutzen, um Strukturen aufzubauen ja. und euch, äh, sag mal... Äh Hinzustellen, wo, wo ihr stehen wollt und ja,
2: einfach auch um als Fanclub aktiv zu werden, um in die Strukturen reinzukommen, um mit dem Verein zusammenzuarbeiten, mit anderen Fanclubs Aktionen zu machen und Teil des Vereinslebens zu sein.
0: Ja, und dann ging es ganz Lars schnell.
1: Das kann man sagen, ja.
3: Ja, also der den Witz muss man jetzt ein bisschen erklären, äh, Lars schnell ist der, äh, der Fanbeauftragte äh, von Union, der sich um die Aufnahme, um die Fanclubs, um die Zulassung der EOFC kümmert und dann natürlich auch die EOFCs betreut. Äh, bei ihm reicht man die Unterlagen ein, mit ihm spricht man dann praktisch ab, alles ab und von ihm kriegt man dann letzten Endes das Gütesiegel zugelassen oder auch nicht.
0: Und dann hat sich wohl rausgestellt, dass in diesem Jahr, wo ihr den Antrag gestellt habt, nicht so viele Leute den Antrag gestellt haben, EUFC zu werden und Union relativ schnell in Form von Lars Schnell gesagt hat, ja, zwei nehmen wir, ihn mit Handicap, glaube ich.
1: Ja, so hieß es wohl, genau.
0: Und, und unseren oder euren. Aber ich genau.
1: weiß gar nicht mehr, ob wir wirklich ob es nicht so viele Anträge gab oder ob man uns nicht sogar vorgezogen hat oder so und das kriege ich jetzt auch gerade gar nicht mehr zusammen, genau.
3: Genau, können wir es nicht sagen. Also ich glaube, es war so, dass äh, welche abgesagt hatten und äh, wir auf der Warteliste standen und jetzt dann auf einmal hochgerutscht sind und äh, auf einmal die Anerkennung hatten, obwohl wir damit noch überhaupt nicht gerechnet haben, denn wir hatten gedacht, okay, wir bauen uns erstmal Strukturen auf, äh, wir gründen einen äh, Verein und reichen dann alle Unterlagen ein, beziehungsweise warten dann auf die Anerkennung. Ja, und dann ging es doch relativ zügig. Innerhalb von zwei Wochen war dann die Anerkennung da, was uns dann selber ein bisschen überrascht hat.
0: Und?
2: Genau, ganz wichtig noch zu sagen, wir sind EUFC auf Probe. Genau. Wir haben eine Probezeit, also wir sind noch nicht direkt anerkannt, sondern das ist vom Verein Tatsache so gewünscht, dass man erstmal diese Probezeit hat, um zu gucken, nehmen die Leute auch wirklich aktiv am Vereinsleben teil oder wollen die nur Karten haben.
0: Das uns berechtigt. Ähm, hat Union euch dann sozusagen als Moralpolizei da ins Stadion geschickt und ihr sollt dann aufpassen, oder was sind eure Ziele?
1: Nee, überhaupt nicht. Also das äh, definitiv nicht. Ähm, also es gibt halt Vorgaben vom, von Union selbst, hm. Regeln für die EUFCs. Ähm, darunter fällt zum Beispiel auch, dass wir nicht einfach so das Union-Logo verwenden dürfen. Dafür müssen wir halt eine Erlaubnis einholen vom Verein. Ähm, ja, und...
3: Es gibt eine Begrenzung der Mitglieder, man kann halt nicht jedes Jahr Massen an Mitgliedern aufnehmen, auch das ist begrenzt. Und ich finde, diese Aufprobe ist schon berechtigt, weil ich denke mal, je attraktiver ein Verein wird, umso attraktiver ist es, einen Fanclub zu gründen. Und eben das, was Mara sagt, dann Karten versucht abzugreifen über die, über die Fanclubs. Wolltet ihr das? Bestimmt, definitiv nicht. Also ich habe meine Dauerkarte, ich brauche keine. Ja,
1: keinen, wir haben einen sehr hohen Mitgliederanteil, also genau. hohen Mitgliederanteil und dadurch äh, stellt sich die Frage im Prinzip nicht so wirklich aktuell. Also Also
0: was sind dann eure Ziele?
1: Ja, einfach gemeinsames Zusammenleben im, im Fanclub und äh, ja, für, für Union äh, die Unterstützung für Union vorantreiben und ja, hier und da sich eben auch mal sozial zu engagieren oder Union auch in diesen im sozialen Engagement zu, zu bekräftigen.
0: Also ihr wollt, wollt sozusagen die Union äh, Bubble äh, oder die Unioner selber nicht erziehen zu irgendwelchen ähm, Gutmenschen oder wie man heute so, heute so schön sagt, sondern ihr habt einfach äh, eher entschieden, dass, dass wir eine tolle Truppe sind und wir das ja auch mhm. als Fanclub viel besser organisieren können.
3: Richtig genau. Richtig, genau. Und dieser Mehr muss man einfach mal entgegentreten. Also für uns steht in erster Linie der Fußball. An, zweiter, oder an erster Stelle steht Union, an zweiter Stelle Fußball. Und äh, dann kommt von uns ein Anspruch, wo wir sagen, es gehören bestimmte Sachen, bestimmte Ansprüche auch ins Stadion. Und dafür äh, wollen wir halt werben, diese, diese Kriterien, die Union ja auch selber vorgibt, einzuhalten. Und da haben wir halt erkannt, äh, dass bestimmte Kriterien, die Union in seiner Satzung oder in der Stadionordnung festschreibt, eben nicht eingehalten werden. Und das seit Jahren. Mit aufkommenden Social Medias etc. wurde das natürlich viel verbreiteter, als es vorher war. Und das war halt auch einer der Hauptgründe, warum wir gesagt haben, wir tun uns zusammen und versuchen, was dagegen zu tun, mit Aktionen, mit, mit, mit verschiedenen Kampagnen. Die haben wir natürlich noch nicht, aber wir sind eben neu und wir versuchen eben bestimmte Sachen jetzt anzugehen. Wir haben im sozialen Bereich schon einiges gemacht. Also da Erzähl mal gleich ein bisschen darüber. Das passt ja jetzt ganz gut drin. Ja, genau. Es gab im letzten Jahr, also Union macht ja jedes Jahr die Aktion wintermoldig warm, wo für Obdachlose warme Kleidung gesammelt wird. Da hatten wir uns ja auch im letzten Jahr mit dran beteiligt. Hatten ähm, ähm, Viele von uns haben Geld gespendet oder haben Sachen, Klamotten vorbeigebracht. Ähm, und irgendwann kam dann auch die Idee auf, was kann man denn noch tun, außer äh, Klamotten zu sammeln, weil äh, davon gibt es mittlerweile genügend und äh, die... Die Obdachlosen bekommen natürlich auch äh, über die ganzen Sozialstationen, die über die Stadt verteilt sind, eine ganze Menge warme Klamotten. Dann, äh, dann kam die Idee, da war der Ideengeber, äh, wir kennen ihn alle hier bei uns in der Runde, der eiserne Jens. Der äh, ist ja auch
0: mit Teil des Podcasts der, insofern. Richtig,
3: man kann ja sagen, der dann äh, nicht nur bei, hier bei Kiek an, sondern auch bei unserem Fanclub. Äh, Jens, danke nochmal dafür und das nächste T-Shirt, wir warten noch. <lacht> äh, das wäre mal der nächste Auftrag genau und Jens hatte dann die Idee er hat, äh, er hat im Internet äh, sich ein bisschen informiert und kam auf die Idee Mensch, äh, hier gibt es einen Podcast äh, von äh, einem ehemaligen Obdachlosen und äh, unter freiem Himmel heißt der Podcast ein wunderschöner Podcast, kann ich nur empfehlen äh, da geht es um das Leben unter dem freien Himmel und eben dieser äh, Podcaster, der André war jemand, der auf der Straße gelebt hat jetzt mittlerweile wieder voll im Leben steht und er selbst wirbt dafür, dass äh, Obdachlose nicht nur Klamotten brauchen, das kriegen sie wie gesagt an jeder Ecke oder nahezu an jeder Ecke, äh, sondern auch äh, dort unbedingt Sachen des täglichen Bedarfs äh, notwendig sind. Und da äh, hatte Jens die Idee, man kann ja so ein -Pack, äh, für so ein Goodiebag sammeln, äh, wo dann schöne viele Sachen drin sind, die äh, die Obdachlosen auf der Straße eigentlich täglich brauchen, sei es Hygieneartikel, sei es... Äh, äh, ein Radio, sei es eine Stirnlampe, sei es äh, Manikürset, also, also diverse Sachen, ähm, die man im, äh, auf der Straße wirklich tagtäglich braucht, die sich die bloß äh, nicht leisten können. Und da hat er die Idee, hat uns die vorgestellt und wir haben gesagt, okay, geile Idee, wir fangen an, ähm, ein, ein Beutel mal als, als, als Piloten vorzustellen, um Piloten ähm, einfach mal zu zeigen und dann aufzurufen, zu spenden damit äh, wir den Obdachlosen solche Goodiebags mit diesen ganzen Inhalten äh, zur Verfügung stellen können. Haben dann mit der Stiftung von Union Schulter an Schulter gesprochen. Die fanden die Idee genial, haben gesagt, wir sind dabei. Und Jens und ich sind zum Beispiel auch Mitglieder bei der FUMA, haben das Projekt dort vorgestellt. Auch dort war sofort die FUMA bereit. Äh, wir steigen damit ein, wir machen das zusammen. Also es ist nicht nur eine Aktion von uns. Die Idee kam zwar von uns, aber die Aktion selber war in Zusammenarbeit mit der Schulter, äh, mit der Union Stiftung und natürlich mit der FUMA.
0: Und ähm, ihr habt auch kontrovers diskutiert, was da bei sein sollte. Also ich kann mich erinnern, dass, dass es um, zum Beispiel um Kopfschmerztabletten ging, ja. die man dann aber vielleicht nicht reinpacken sollte, weil man die eventuell verticken kann oder mhm. disbräuchlich anders verwenden kann. Genau. Ja, aber ähm, was ist denn da so zusammengekommen? Habt ihr da irgendwie Zahlen
3: für unsere Hörer? Ähm, wir haben ja nicht nur über die Stiftung, also wir haben ja nicht nur Spenden eingesammelt, äh, die man überweisen konnte, sondern auch, wir hatten zum Beispiel ähm, im Dezember auf dem Dichtermarkt in Schöneweide äh, hatte die Stiftung einen Stand, wo wir unser Goodie-Bag präsentieren durften und haben dort auch Bargeld eingesammelt, also nicht nur praktisch Spenden über die Homepage, sondern mhm. eben auch Bargeld und zusammengekommen sind äh, insgesamt 5.500 Euro und äh, diese 5.500 Euro haben wir komplett, also wirklich bis auf den letzten Cent Investiert und ähm, über den Streetworker-Verein Gangway, die in äh, auch das Fanprojekt äh, äh, bei Union betreiben, wurden ähm, diese Goodiebags an die Bedürftigen, an die Obdachlosen dann auch verteilt, weil da hatte man uns davon abgeraten, das selber zu tun, äh, weil ein gewisses äh, Vertrauensverhältnis dazugehört, weil ein Obdachloser sich nicht jedem äh, öffnet und sagt: Vielen Dank. Oder man kommt gar nicht auf ihn, auf, kann gar nicht auf ihn zugehen. Und da sind die Streetworker einfach näher dran und haben gesagt, das machen wir. Wir sorgen dafür, dass die Goodybacks da ankommen, auch wo sie hingehören. Und dann hat Gangway die Sachen nach und nach verteilt.
0: Also 5.500 Euro, ich glaube, so ein, so ein Back oder ein Sack, wie man auch immer will, hat so um die 30 Euro gekostet.
3: 35 Euro war der Warenwert, der da drin okay, war. Okay, genau. also
0: sind über 100 Säcke, also über 150 Säcke.
3: Genau, die dann ja alle, die wir ja alle als Fanclub dann äh, im Fanhaus, wurde ja alles angeliefert. Äh, und wir haben dann die Säcke dort ge äh, gepackt. Und dann gingen wir, ja sie verteilt. Und zum Thema ähm, Medikamente, wir hatten die Idee und der André, der den Podcast unter freiem Himmel macht, hatte auch den Tipp gegeben, äh, dass Schmerztabletten durchaus willkommen sind. Und hat auch gemeint, dass das eine, dass die Obdachlosen dafür auch dankbar sind. Aber ähm, innerhalb unserer Diskussion oder auch bei der FUMA und auch von Gangway wurde dann äh, beispielsweise äh, auch geäußert, dass das nicht so gut wäre, weil wenn was passiert, wenn einer jetzt fünf Tabletten davon nimmt und dann noch eine Pulle aus einer dem, aus dem, aus Schnapsflasche und dann äh, dort ärztlich behandelt werden muss, wären wir im Prinzip mit dran schuld, weil wir ihm die Medikamente zur Verfügung gestellt haben. Deshalb haben wir die Medikamente dann äh, rausgelassen.
0: Das war ja nicht eure erste Aktion. Ihr wart ja auch äh, bei Einsam Einsam vom Virus aktiv schon vorher. Und also insbesondere Jens hat da viele, viele Verbindungen geknüpft. Und ihr habt ein aktuelles Projekt, wenn ich mich recht erinnere, wo ihr Gelder für Geflüchtete aus der Ukraine sammelt.
1: Das ist richtig, ja.
0: Habt ihr da schon Zahlen? Oder? Da
1: haben wir Zahlen, die aktuellste Zahl von Montag waren, glaube ich, der aktuelle Spendenstand waren, glaube ich, 1.200 Euro.
3: Hm.
1: Ich kann mal live reinschauen und gleich sagen, wie viel wir aktuell stehen.
3: Auch da muss man dazu sagen, ist es nicht nur unsere eigene Aktion, sondern auch da mit der FUMA und der Stiftung zusammen. Wir haben das zwar zunächst als eigene Aktion gestartet, weil der Hilferuf aus Köpenick, aus dem, vom, äh, da wo die ukrainischen Flüchtlinge untergebracht werden, kam ein Hilferuf. Die brauchen dringendst Unterstützung personeller wie auch materieller Natur. Und ähm, hier war auch Jens wieder der maßgebliche äh, Part, der gesagt wir müssen dann eine Spendenaktion starten sofort, haben das auch sofort ins Leben gerufen und äh, haben dann festgestellt, eine koordinierte Aktion mit der FUMA, mit der Femme-Mitgliederabteilung und, und der Stiftung wäre natürlich noch treffender und ähm, sind so verblieben, dass wir alle Gelder, die wir einsammeln, auf das Stiftungskonto schicken und die Stiftung das dann wirklich äh, da einsetzt, wo es dringend gebraucht wird. Und da wird es aktuell in allen Ecken und Enden gebraucht. Sehr schön.
1: Also der aktuelle Spendenstand sind 1.486,56 Cent.
0: Okay, das ist schon mal eine Summe. Ja, und warum ist euch die Unterstützung so wichtig von sozialen Projekten? Ich meine, ihr seid ja nun eigentlich als Fanclub angetreten um Bier trinken, durch die Republik zu ziehen und Unionsspiele zu be besuchen.
1: Ja, das eben auch. Das gehört eben auch dazu. Aber irgendwie haben wir alle, die wir in dem Fanclub sind, so diesen Antrieb gehabt, aber wir könnten noch ein bisschen mehr machen. Ähm, ja, Einfach um ein bisschen Sinn zu stiften, auch für, für einen selbst, fürs, fürs gute Gefühl. Ähm,
3: okay. Viele Fanclubs sind ja sozial aktiv. Also viele machen das gar nicht so bekannt. Die machen... Wir haben gesagt, okay, wir wollen auch, aber wir wollen, sage ich mal, viele Sachen auch ins Bewusstsein vieler Fans bringen, die das so nicht mitbekommen. Und haben gesagt, man sollte dann schon eine gewisse Öffentlichkeit dafür nutzen, um erstens mehr zu generieren an Unterstützung und natürlich auch durch eine gewisse Öffentlichkeitsarbeit auch Aufmerksamkeit auf diese Probleme zu lenken. Mhm. Also, na klar, macht jeder Fanclub seine Arbeit, die hängt es nicht an die große Glocke, und dafür sind ihnen auch alle dankbar, dass das gemacht wird. Das ist notwendig, aber wir haben gesagt, eben, um mehr zu erreichen, muss man halt eine gewisse Öffentlichkeit schaffen, bis zu einer gewissen Grenze. Es gab ja auch Aktionen, wo wir daran beteiligt waren, wo wir gesagt haben, da war zu viel Öffentlichkeit, beispielsweise mit den Little Homes. Aber auch eine
0: Aktion, siehst du? du genau. Kannst,
3: könnt ihr auch mal darüber erzählen. Kann ja Mara gleich mal was dazu sagen. Aber ansonsten haben wir gesagt, eine gewisse Öffentlichkeit gehört dazu. Dazu nutzen wir unsere Verbindungen, die wir haben. über. Wir kommen ja nun fast alle aus einer gewissen Twitter-Blase. Dann nutzen wir natürlich auch unsere Möglichkeiten über Twitter, um versuchen, die Themen anzusprechen und auch Geld einzusammeln.
2: Ich finde es wichtig, diese Organisation zu nutzen. Ja, wir fahren zum Fußball und wir trinken Bier zusammen und wir haben eine gute Zeit miteinander. Aber uns ist halt auch allen wichtig, an die Menschen zu denken, die eben nicht diese Möglichkeiten haben und dieses leichte Leben, was wir machen. Und viele von uns waren vorher schon sehr engagiert, aber wenn man halt als Fanclub nochmal die Mittel hat, diese Energie zu bündeln und auch nach außen zu tragen, dann kann man damit einfach viel, viel mehr erreichen.
0: Sehr schön, eigentlich. Und jetzt habt ihr immer noch nicht formuliert, was eure eigentlichen Ziele sind. Also wollt ihr äh, sozusagen, also ihr habt ja auf eurem Banner zu stehen, äh, Fanclub für Toleranz und... Oh, Fanclub Respekt. für Respekt und Toleranz. Genau. Ähm, wenn dieser Respekt und die Toleranz erfüllt sind, lösen, löst ihr euch dann auf?
1: Ja, ich weiß nicht, ob es da so richtig eine Grenze gibt, wo man sagen kann jetzt ist genug Respekt oder jetzt ist genug Toleranz, jetzt, jetzt braucht es uns nicht mehr. Das ist ja also. Quatsch, wir, wir sind
0: ja als Fanclub äh, nicht nur deswegen uns gegründet, aber da gab es natürlich viele Fragen zu, äh, zu diesem Banner, gerade zu Banner, ähm, warum denn unbedingt Respekt und Toleranz im Stadion draufstehen muss. Äh, seid ihr wichtiger als der Verein? Fragt zum Beispiel äh, Moskvitsch äh, im Forum, im Unionforum, äh, ja, was sagt ihr dazu? Also Banner war, war ja oft ein Thema, gerade äh, weil es äh, teilweise irgendwo gehangen hat, wo nicht so, sag ich mal, erwünscht wurde von der sogenannten Fanszene. Äh, habt ihr da Informationen? Also
1: ich finde äh, die Frage ganz gut so, ob wir wichtiger sind als der Verein, aber ich würde es fast andersrum formulieren und sagen, der Verein ist mir so wichtig, dass... Äh, ja, dass es einfach wichtig ist, das anzubringen, sozusagen.
3: Und ich weiß nicht, ob, wie heißt der Moskvitsch? Moskvitsch? Moskvic, ja. Ja, mal vielleicht ab und zu mal in die Stadionordnung guckt, wenn er das Stadion betritt, sollte er eigentlich das wissen, soll er auch mal in die Stadionordnung geguckt haben. Und da steht beispielsweise unter Punkt, äh, unter Paragraph 5 Verhalten im Stadion, Absatz 2, das Recht aller Personen auf nicht Nichtdiskriminierung unabhängig von der geschlechtlichen Identität oder sexueller Ausrichtung, der ethnischen Herkunft, der Religion, der Weltanschauung, des Alters, einer Behinderung oder Handicaps wird durch die Besucher des Stadions an der Alten Fürsterei anerkannt. Wenn wir merken, dass das nicht so ist, haben wir alles Recht dazu, das anzusprechen und sagen, wir sind da, wir möchten diesen Respekt und wir möchten diese Toleranz, die uns die Stadionordnung vorschreibt. Und jeder, der in das Stadion geht, hat eigentlich die verdammte, das verdammte, die verdammte Pflicht und auch die Notwendigkeit, eben diese Staaten auch zu akzeptieren und dafür auch in diesem Sinne zu handeln. Und wenn das nicht passiert, wie wir es ja aus der Vergangenheit, äh, hat jeder von uns entsprechende Erfahrungen gesammelt, dann muss man was dagegen tun.
0: Da schließt sich gleich der Nick an, also NIK, der sich ja darüber wundert, dass ihr Politik ins Stadion bringen wollt, also dann auch Meinungsfreiheit. Wer entscheidet eigentlich bei was Diskriminierung ist.
2: Also erstmal zu dem Politikbegriff, das hatte jemand äh, mal online sehr passend beschrieben. Selbst der Bierpreis im Stadion ist politisch. Es geht uns bei Politik auch nicht um Parteipolitik und äh, wer wo am Wahlsonntag sein Kreuzchen macht, sondern es geht uns einfach darum, dass gewisse politische Themen einen Platz im Stadion haben, sei es von die DFL macht wieder irgendwas, was uns nicht passt. Auch das ist Politik und das wird im Stadion thematisiert. Ähm, bei uns ist ja Frau Hopfen, hat glaube ich ein sehr komisches Bier getrunken, äh, wenn man dem Plakat auf der Gegend gerade von vor ein paar Spieltagen äh, Beachtung schenkt. Ähm, deswegen, also Politik ist eigentlich schon im Stadion und unser Anspruch ist einfach nur, dass wir einen Ort schaffen wollen, wo wir uns alle wohlfühlen, wo jeder Mensch hingehen kann und einfach eine schöne Zeit hat. Wir sind nicht die Moralpolizei, die jetzt jeden irgendwie zurechtweist. Da haben wir, das ist nicht der Anspruch, da haben wir keine Lust drauf. Politik ist Teil des Stadions. Wir meinen damit auch nicht Parteipolitik oder irgendwelche politische Agenda auf, ich sag mal, jetzt was auf Senatsebene, sondern uns geht es einfach darum, dass wir als selbstbestimmte Fans dass wir, ich sag mal, dieses Erlebnis im Stadion weiterhaben wollen, dass wir eben nicht mit allen Entscheidungen von der DFL, vom DFB einverstanden sind, wie es auch viele andere Menschen sind und dass wir einfach für unsere Werte einstehen. Und das ist auch das, was in diesem Stadion auch schon bevor es uns gab, so meiner Erfahrung, stattgefunden hat. Von daher ist dieses Argument Politik raus aus dem Stadion. Ja, Parteipolitik, bin ich voll und ganz dabei, aber wenn wir uns über den VHR unterhalten und rufen, ihr macht unseren Sport kaputt, dann ist auch das eine politische Aussage.
3: Und wenn sich jemand entscheidet, zur Union zu gehen, aus bestimmten Gründen, sei es, dass wir nur Stehplätze haben, sei es, dass wir unser Stadion selber gebaut haben, sei es, dass es bei uns äh, Bratwurst von Holzkohlegrille gibt, dann ist das schon eine gewisse Entscheidung und äh, es ist eine gewisse politische Entscheidung, weil ich mich für etwas entschieden habe, nämlich für ein... Äh, für, für einen, ja, wie soll man sagen, für eine, für eine Atmosphäre, äh, die bestimmte Charakteristika hat. Und das ist auch Politik im Stadion.
0: Ihr ist Tatsache äh, so eine Bratwurst vom Grill? Natürlich. Ich dachte, ihr seid alle
3: Vegetarier? Und nicht <lacht> oder wir, trinken, wir trinken auch Bier. <lacht> soll es auch geben.
1: Ich bin tatsächlich Flexi. Heißt, ich esse alles, aber versuche, Fleisch ein bisschen zu reduzieren. Aber die gute Bratwurst auf die kann ich dann halt doch auch irgendwie nicht immer
3: verzichten. Und man kann noch eins draufsetzen, wir pöbeln auch rum. Also es ist ja nicht so, dass wir da rumstehen und sagen, äh, dann versuchen, für alles Umschreibungen zu finden. Nö, da kommen auch mal Flure, Flüche, da kommen auch mal Schimpfwörter raus. Das gehört alles dazu. Aber im gewissen Rahmen. Und es muss irgendwo eine Grenze haben.
0: Ja, dann hat, hat El Bandi noch eine Frage gestellt oder El Bundi, wie man will, weiß ich nicht, ich weiß ja immer nicht, die lese ja nur die Twitter-Händels, äh, Twitter die forum Handles und äh, kann nicht genau sagen, äh, äh, was dahinter steckt. Äh, wie schätze denn die Entwicklung in den letzten 20 Jahren ein? Da kann ich dazu sagen, dass ich äh, im Stadion war, da wurde noch nach äh, in einem feststehenden Sieg Heil dahinter gerufen mhm. und dagegen habe ich mich schon immer oft begehrt äh, und habe versucht, mein, die Umstehenden dazu zur Ordnung zu rufen. Wie schätzt ihr denn ein? Wie ist denn das eigentlich geworden?
1: Also ich glaube, dass es, äh, dass es an sich schon wahrscheinlich besser geworden ist. Also ähm, ich glaube, viele verstehen uns vielleicht auch falsch und denken, oh Gott, jetzt kommen hier Leute und denken, äh, wir sind hier voll der Nazi-Club oder so. Ähm, um Gottes Willen überhaupt nicht. Aber es, es passieren eben immer noch Sachen und Dinge, die nicht schön sind und äh, für die ich mich persönlich dann auch als Union ein bisschen schäme und denke, Mann, wieso passiert das immer noch bei uns und warum muss jetzt darum jetzt eine Schlagzeile sein? Ähm, wie können wir vielleicht dafür arbeiten, dass sowas nicht mehr passiert?
3: Man muss dazu sagen, Union hat kein Nazi-Problem. Das kann man schon sagen.
0: Was war mit Haifa?
1: Genau, sowas sind genau das sind solche so Fälle. Fälle. Und ja. da muss
3: man dazu sagen, Union ist ein äh, Verein, der in äh, Köpenick verankert ist, ähm, in dessen Bezirk die MPD äh, ihre Bundeszentrale hat, in dem die AfD einen Wahlerfolg hat von knapp 20 bis 25 Prozent. Mhm. Union ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Das spiegelt sich ähm, überall wieder, das spiegelt sich auch auf den Rängen wieder. Also wir sind nicht so blauögig zu glauben, dass alle äh, hier ähm, der Meinung sind, ähm, dass wir alle der gleichen Meinung sind. So blauögig sind wir nicht. Aber ähm, trotz allem... Gibt, äh, wenn ich zur Union gehe, äh, die Stadionordnung und auch die Satzung des Vereins, dessen Mitglieder wir ja alle sind, ähm, weil sonst käme wir ja nicht ins Stadion, äh, gibt es eine gewisse Stadionordnung und eine Satzung und die gilt einzuhalten. Und da stehen Sachen drin und an die hat man sich zu halten. Und das sehen wir halt in vielen Fällen eben nicht. Genau dieser Typ, äh, der beim Haifa-Spiel da äh, provoziert hat oder aber seine Meinung kundgeladen hat, keine Ahnung, ich war leider nicht dabei. Da haben wir Vorfälle auf Auswärtsfahrten erlebt, da haben wir auch Vorfälle bei uns in den Blogs erlebt. Keine Massengeschichten, aber immer wieder und manchmal immer öfters. Aber es ist halt, wo man, wo, wo man, wogegen man eigentlich was tun muss.
0: Macht ihr das auch bei Zugfahrten, dass ihr euch da einsetzt, wenn da irgendwelche äh, Leute im Zug irgendwelche Lieder singen über U-Bahnen oder keine
3: Ahnung? Also, wenn wir es mitbekommen, also ich habe es bis jetzt in der, äh, äh, in letzter Zeit nicht mitbekommen, das alles sind frühere Vorfälle. Also ich würde, wenn ich es mitbekomme, sofort einschreiten, natürlich.
1: Also, ich muss auch sagen, ich glaube, mir fehlt oft auch die Zivilcourage, aber wenn man äh, in der Gruppe unterwegs ist, dann hat man natürlich mehr Unterstützung sozusagen. Also, wenn wir jetzt in der Gruppe unterwegs wären, ähm, glaube ich schon, dass da mehr. Energie da wäre, um dagegen auch vorzugehen. Wenn äh, solche Sachen mir im privaten Umfeld passiert sind und ich sowas mitbekommen habe, habe ich als Frau oft auch ähm, nichts gemacht und mich danach auch echt äh, schlecht gefühlt und gedacht, Mann, ich hätte eigentlich was machen müssen. Aber gleichzeitig war dann immer auch so die Angst, Mensch, wie reagiert die andere Person darauf? Mhm. Witzige Anekdote
2: vom Münchenspiel. Mir geht es total gegen Strich, äh, wenn Leute Schiri du Fotze find ich, Finde ich einfach als
0: zumal ja das die schlechteste der Frau für mich zumindest ein hervorragendes ist.
2: Ja, und äh, dann haben das vor mir auch welche gebrüllt und dann habe ich einfach Shiri du Pimmel gebrüllt und dann haben sie sich umgedreht. Der ist auch gut. Ich so, können wir uns drauf einigen? Ja, machen wir. Also das ist halt auch immer eine Sache, wie man den Leuten dann begegnet. Aber in dem, in dem Kontext hat es das einfach hergegeben, wären das jetzt drei, ich sag mal, große bullige Typen gewesen, die nicht so lieb ausgesehen haben, Hätte ich es vielleicht nicht gemacht.
0: Ich aber. Ja, ähm, ja wer mich kennt, der weiß, dass ich ziemlich, äh, ziemlich schnell
3: da bin. Ich erinnere mich da an der Mitgliederversammlung in der, war das Verdi Music Hall? Ja. Wo die Diskussionen aufkamen, unten der Satzungsänderung und dann äh, Typen aufgestanden sind. Wieso muss ich dann jetzt dann immer gegen Rassismus sein?
0: Apropos Rassismus, haben wir noch nicht beantwortet. Antidiskriminierung und Rassismus, wer entscheidet, was das ist und daran an, ein, gleich im Anschluss der Three Lions im Forum fragt, setzt ihr euch äh, grundsätzlich für
3: Diskriminierte ein, also zum Beispiel für Ungeimpfte? Ja, also würde ich jetzt keinen Unterschied machen. Mir geht es äh, ähm, in dem Fall Rassismus, Antidiskriminierung etc. Das ist keine Meinungsäußerung, wie so viele immer behaupten. Ich kann ja wohl mal meine Meinung äußern. Nee, das ist eine Straftat. Gut, und, also,
0: Freelance äh, meint es explizit dafür, dass äh, auch Ungeimpfte in Stadion kommen und nicht ausgeschlossen werden. Also nicht, dass du es falsch verstehst, nicht, dass, dass Ungeimpfte äh, also. beleidigt werden dürfen, sondern eigentlich geht es darum, ja, wie soll ich es erklären? Das war ein bisschen ketzerisch jetzt hier fragt, ihr ich zu, ähm, Grundsätzlich muss ich sagen, ungeimpft ist man bewusst?
3: Jetzt ja, mittlerweile ja, weil ja die Möglichkeiten bestehen, selbst mit dem Totimpfstoff sich impfen zu lassen. Also das Argument, ich bin auf diese neumodischen Impfstoffe, äh, vertraue ich nicht, kann nicht mehr zählen, weil hm. jetzt kann ich mich mit anderen, mit Alternativen impfen lassen. Ähm, ja, es gibt ja immer noch Leute, die sich nicht impfen lassen können und das kann durchaus der Fall sein. Allerdings muss ich sagen, wir leben hier in einer sozialen Gemeinschaft. Wir haben hier eine soziale Marktwirtschaft. Das heißt, mit anderen Worten, hier wird für eine hier ist eine, eine, eine Masse oder eine breite Mehrheit für eine Minderheit auch verantwortlich. Und umgekehrt natürlich auch. Und das heißt, setzt natürlich auch voraus, dass man sich dann entsprechend auch impfen lässt, um andere nicht zu gefährden. Sich selbst ist, sich selbst ist man ja... Selbst der Nächste, also wenn jemand Bock hat, äh, besoffen Auto zu fahren und dann vom Baum fährt, ist er selbst dafür verantwortlich. Aber in dem Augenblick, wo er andere damit auch noch gefährdet oder in Tod mitreißt oder ansteckt, dann ist es ein Problem und dann bin ich dafür, dann muss er die Konsequenzen tragen. Entweder muss er sich impfen lassen oder das dann von außen sehen.
0: Ich muss ein bisschen einhaken, äh, wenn Sie in einer besoffen gegen den Baum mit ein Auto fährt, dann nimmt er zumindest in Kauf, dass die Hilfskräfte äh, unschöne Bilder sehen und ja. das. Dass die dahin müssen und äh, nach Möglichkeit ihn retten müssen und damit auch ihr Leben gefährden. Also grundsätzlich. Ja, das stimmt. Ja, ja. wie steht ihr eigentlich zu St. Pauli?
1: Also, ich äh, finde St. Pauli sehr sympathisch, muss ich sagen. Ich ähm, finde es ein bisschen schade, wie da in, in den letzten Jahren die Entwicklungen passiert sind. Ich kann mich erinnern um 2008, 2009 rum, so die Spiele, als es dann wieder in die zweite Liga zurückging dass man da zusammen im Biergarten saß mit den St. Paulianern und äh, ja man da einfach irgendwie sympathisch miteinander war. Ähm, ich weiß nicht, was irgendwie passiert ist, warum sich da was auseinandergelebt hat. Finde ich persönlich ein bisschen schade. Ähm, ja, und keine Ahnung, ich bin bin eigentlich auch immer nicht so anti irgendwelche anderen Fußballvereine, sondern versuche mal eher pro Union einfach zu sein. Ich bin auch kein scheiß irgendwas Vereinrufer, weil ich finde es einfach total doof. Ich finde es einfach viel besser, den eigenen Verein einfach zu unterstützen.
3: Man muss ja jetzt kein Fan von, von St. Pauli sein, aber man muss anerkennen, dass es wenig Vereine in dieser Bundesliga gibt, die Format haben und sich für ihre Ziele und ihre Meinung einsetzen. Und da gibt es leider nur zwei oder drei. Ich würde sagen nur zwei. Wir haben es damals gesehen beim Sicherheitskonzept, was zwei Vereine nicht unterschrieben haben und die der Meinung waren, nein, das geht so nicht. Sondern St. Pauli und wer war noch? Union. Man muss, wie gesagt, St. Pauli nicht mögen. aber St. Pauli hat Format, sie setzen sich für ihre Meinung ein und sie tun was dafür. Wir kennen andere Beispiele von sogenannten Vereinen, denen das scheißegal ist, denen geht es nur um Kohle. Klar, unterm Strich geht es immer, immer um Kohle, weil man muss in diesem Haifischbecken überleben, aber man kann sich ja trotzdem noch Werte und Ziele setzen. Und da gibt es nicht so viele Vereine, die das tun.
0: In dem Podcast heißt der Verein übrigens äh, SSV Markranstedt. Äh,
3: definitiv. Ja. Und du? Also
2: Sympathien für Pauli hege ich äh, Tatsache seit äh, meiner Jugend, weil ich fand, Pauli war immer so ein... So oh, jetzt, jetzt Dieser, dieser ja, Underdog. Wird für Ärger geben, ja. Äh, Diese die heißen ja Sankt. Dieser... Sankt ist ganz äh, wichtig.
0: Also so wie Sandhausen.
2: Ja. <lacht> das war immer so dieser Underdog-Verein und für mich war das so, ich weiß noch, da sind die, glaube ich, auch aufgestiegen und ich habe das im Teletext verfolgt, weil ich so wollte, dass so ein Verein wie Sankt Pauli aufsteigt, weil sie eben nicht dieses Glanz und Gloria und äh, Kommerz sind, sondern da ihre Werte noch leben. Ähm, ansonsten habe ich kein Verhältnis zu diesem Verein. Also ist cool, was die machen, aber ich konzentriere mich, wie Liz das auch gesagt hat, am liebsten auf meinen Verein und äh, unterstütze meinen Verein und wenn da Leute scheiß St. Pauli brüllen, dann können sie das gerne machen, aber ich muss da jetzt nicht mitbrüllen.
0: Ich kann ja mal sagen, wie ich zu St. Pauli stehe, ich mag St. Pauli nicht, weil es mir zu künstlich ist und zu kommerziell. Ähm, ich finde... Kommerziell? Ja, die sind mir zu kommerziell. Also diese, diese mhm. Totenkopf äh, überall, Ruffi-Druck äh, mhm. und ähm, ja, also für mich ist das ist wie gesagt überhaupt ja nicht ähm, ja, wie soll ich sagen, für mich ist Sam, steht San Pauli natürlich für was, also das akzeptiere ich schon und ich kann es auch akzeptieren und würde auch nicht scheiß San Pauli rufen, weil ich ja lieber meinen Verein anfeuere, als andere zu wissen. Aber grundsätzlich ähm, bin, ich, bin ich sehr enttäuscht gewesen von der, von der Struktur, die in Hamburgs, äh, Hafen City da existiert. Macht, macht der HSV nicht besser. Also das, grundsätzlich ist, ist wenn Hamburg dann St. Pauli, aber ähm, das ist mir, also die Menschen, die dorthin gehen, sind mir irgendwie zu gekünstelt. Also die sind nicht so. So, echt, so, so, also.
3: So, die Eventlinken.
0: Ja, sieht so ein bisschen so aus, mhm. und wenn du, wenn du natürlich im, im äh, sag mal, in diesem, in St. Pauli oder dieser, wie heißt denn die, die Straße da? Reeperbahn. Reeperbahn. Ach. Wenn du da, in, natürlich erlebst du da schöne Sachen und das ist natürlich Arbeiterbezug, aber die sind, äh, Wahrscheinlich eher Sympathisanten von St. Pauli, die aber Karten haben für St. Pauli, sind andere, sind teilweise Studenten, teilweise keine Ahnung. Also, ich habe da, hab da ein anderes andere, äh, Feeling für. Äh, grundsätzlich lehne die aber natürlich nicht ab. Also.
1: Ich glaube aber trotzdem, dass sie ein ähnliches Problem haben wie wir. Also, ich glaube, dass dieser Eindruck entsteht, dass da viel Kommerz entstanden ist und. Also ich glaube auch, die sind so wie wir auch so ein Opfer der Verkultung geworden. So. Man hört ja auch oft, ah, der Kultclub St. Pauli und der Kultclub Union. Ähm, ich glaube einfach, das ist halt auch so, ein, so die Problematik, die die bestimmt auch haben. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, ich glaube… Jeder zweite Mensch in meinem Alter hat irgendwie so einen Totenkopf-Pullover zu Hause so. und da sind Leute dabei, die waren noch nie bei einem St. Pauli-Spiel, die wissen überhaupt nicht, dass der Totenkopf eigentlich ja, zum FC St. Pauli gehört. Mhm. So, das ist halt so Lifestyle geworden. Ähm, ja, das es gab aber in der Vergangenheit,
3: es gab in der Vergangenheit häufiger doch Aktionen, wo wir uns gegenseitig. Ist eine Weile her, die hat Liz wahrscheinlich noch nicht erlebt. Da war sie noch im Kinderwagen. Äh, das war die Zeit Bluten für Union oder Saufen für St. Pauli. Ähm, es gab durchaus Verbindungen, wo man sagt, man respektiert sich, man ist befreundet, jetzt, jetzt nicht Fan befreundet, sondern man kennt viele, man kennt sich untereinander. Wir haben hier vom Fanclub auch exiler die in Hamburg wohnen. Also hier in dem Fall Grüße an Stefan 0815, Stefan und an Erik. Mhm. Und ich habe mit Stefan war schon häufiger bei St. Pauli-Spielen, natürlich im Gästeblock. Und wir haben hinterher mit vielen St. Paulianern immer geile Partys gehabt. Immer Du konntest mit denen immer ein Bier trinken, manchmal äh, in, in Kellern, äh, bei, unter Restaurants, es waren dann Keller Kellern, da trafen die sich und haben da die äh, Kästen Biere geleert bis zum Umfallen das, und man ist dann noch über, über den Kiez gezogen. Ähm, das geht heute alles nicht mehr und das ist sehr schade. Man muss ja nicht befreundet sein, aber man kann ja zusammen, und das sehe ich auch, wenn wir das Derby gegen Hertha haben, ähm, ich bin jetzt kein Freund von Hertha, äh, aber es gehört ein gewisser Respekt dazu. Im Stadion gehört dazu, dass man sich anfrutzelt. Man kann sich auch anbrüllen, man kann sich auch Beleidigungen an den Kopf stoßen. Aber wenn das Spiel vorbei ist, draußen trinkt man Bier zusammen. Das ist noch meine Erziehung und äh, so halte ich es eigentlich auch mit jedem äh, Verein, mit jedem Club, der, wo wir hingehen. Ja, aber man sollte Ausnahme.
1: vielleicht auch, also ich kann dann aber auch nur ein Bier mit dem Hertana trinken, wenn ich weiß, dass an dem Spieltag nicht Pyrotechnik in unsere Blöcke geschossen
3: wurde, also ja. das ist natürlich auch, finde ich, sehr problematisch. Dann würde ich jetzt einschieben, das waren nicht unbedingt Hertana. Äh, da, ja, aber Hertana haben so die Karten dahin gegeben. Ja, es waren ein paar Exonen. ist eben äh,
0: ja, ist, ist, ist eben omnipräsent. Aber eigentlich wollte ich, wollt ich gleich im Anschluss an die Frage, ja. wie ihr St. Pauli findet, fragen, weil das oft im Forum gefragt wurde. Wollt ihr aus Union ein St. Pauli machen?
1: Nein, definitiv nicht. Also nee. Union bleibt immer noch Union.
0: Das geht doch
3: gar nicht. Wir haben ja keine Reeperpaaren hier. Genau. Funktioniert nicht. Wie soll das gehen? Nee, natürlich nicht. St. Pauli hat mir versucht zu erklären, hat seine Geschichte, hat seine, hat seine Meinung, hat seine, sein, sein Feeling. Wir haben unseres. Uns trennt vieles, aber uns vereint auch einiges. Nämlich, dass wir Ideen haben, wie man diese Bundesliga, diese Liga, diese DFL alternativer oder anders gestalten könnte.
0: Okay. Und dann hat Honey noch gefragt: wirklich Honey? Erich. Äh, ja, also, weiß ich nicht. Äh, wo lauft ihr Streife? und tragt ihr als Erkennungszeichen Regenbogensocken. Da schließe ich dann sozusagen das, was ich eingangs gesagt habe. Äh, ich frage einfach mal, wo findet ihr, wo findet man denn äh, grenzenlos eisern im Stadion?
1: Also zum Teil stehen wir verteilt, ähm, aber ich glaube so hauptsächlich stehen viele von uns im Sektor 3. Block
0: Block. N. Genau, Höhe, Strafraumgrenze.
3: Genau.
1: Aber wir haben keine Westen an und auch keine Ringe, Socken. Also nicht, zumindest nicht die, die nicht möchten. Also das ist jedem freigestellt.
3: Wir patrouillieren nur mit äh, dunkler Sonnenbrille und äh, der Armbinde durchs Stadion und passen auf, dass jeder sein Bier ordentlich trinkt und das Bier nicht die Hand verlässt, nur der Inhalt. Und dass alles, was so sonst gezündelt wird, schön in der Hand bleibt. Naja, eigentlich ja nicht.
0: Äh, also wir passen schon ein bisschen auf, dass... dass <lacht> das war äh, Das war ein Spieße, Witz. Ja. Also, wenn nichts so auf dem Spielfeld äh, fallen sollte, hat man ja nun wieder im ja. Bochum gesehen, obwohl ich da auch ähm, ja teilweise andere Meinungen habe. Mich geht es nicht an, ob der Schiedsrichter ähm, wie schwerer verletzt wurde und so weiter, kann ich nicht bewerten, da bin ich kein Arzt für. Aber ich finde, dass der schon aufgebauscht wurde. Aber grundsätzlich hat nicht die Hand zu verlassen, das stimmt schon. Also alles, was man festhält, sollte man auch weiter festhalten und seit seinen Nachbarn im Stadion.
3: Genau und, und ähm, ja man kann auch einschieben, ich bin zum Beispiel für, für Pyrotechnik im Stadion. Das sind viele von uns. Wenn Pyrotechnik ordnungsgemäß, also nicht ordnungsgemäß, aber wenn sachgemäß eingesetzt wird, die Hand nicht verlässt, kann Pyrotechnik für mich ein Bestandteil des, des Spiels sein. Und da sind ja beispielsweise Ultra sehr vorbildlich. Also immer, wenn man das miterlebt hat, wird penibel drauf geachtet, dass keiner in der Nähe ist, der sich damit verbrennen würde, also dass man achtet drauf. Äh, es geht auch ähm, verantwortungsvoll und genau das ist das, wo wir uns auch einsetzen, also dass auch das dazugehört.
0: Ja, also ich bin, bin auch schon der Meinung, dass äh, Pyrotechnik vor allen Dingen in bestimmten Blocks nur zugelassen werden, mhm. also dass ich als Familienvater, Familienmutter äh, mit meinen Kindern in Stadion gehen kann, ohne dass neben mir plötzlich eine Fackel gezündet wird, sondern dass, dass das Bereiche sind, äh, wo wo, wo das eben wo man damit rechnen muss und wo man eben vielleicht mhm. auch nicht mit seiner besten Jacke hingeht, äh, weil äh, so ein Funke auch mal die Jacke verbrennen kann. Da bin ich eigentlich auch schon der Meinung, dass das geregelt werden sollte und dass das vor allen Dingen äh, kein Tabubruch sein sollte, Pyrotechnik zuzulassen. Mhm. Äh, ja, war ja, war ja eine interessante Sendung finde ich. Ähm,
3: danke, dass wir hier sein durften. Genau, danke für die Einladung.
0: Kein Thema. Ähm, ja, ich habe keine Fragen mehr. Wollt ihr sonst noch was über Grenzenloses Eisern erzählen? Ich glaube, ihr äh, bereitet euch auf das nächste Drachenbootrennen
3: vor, wenn ich mich recht erinnere. Genau, also wer Lust hat, äh, uns zu treffen, am 2. April des Anpaddeln im Kanu-Club Rotation in, in der Friedrichshagener Straße. In Köpenick, ähm, da werden wir wieder mit dem Drachenboot unterwegs sein, mit, glaube ich, zehn anderen Clubs ein zwei Spaßfahrten machen. Und ansonsten trainieren wir regelmäßig, um dann natürlich im August, hoffentlich, wenn dann wieder Fun Cup ist, äh, drachenboot Fun Cup ist, äh, uns von Platz 11 auf die Top 10 zu, zu bewegen.
0: Und äh, wie, wie ist überhaupt die Zusammenarbeit? Ich meine, Jetzt habe ich meinen Vorstand hier äh, mit anderen Fanclubs.
3: Das ist ein, ein naja, ein, buntes, nein, ein Thema ist es nicht. Ähm, ja, wir sind im Kontakt mit einigen Fanclubs, wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass äh, große Vorbehalte uns gegenüber äh, bestehen und haben versucht, die auch auszuräumen. Es gibt aber nicht von jedem Fanclub unbedingt die Bereitschaft, sich mit uns unterhalten zu wollen. Wo, wobei ich sage, wir beißen nicht, wir tun nichts, wir wollen niemand, von unserer, Meinung, wir wollen niemand unserer Meinung einprügeln, überhaupt nicht. Ähm... So viel Kontakt zu anderen Fan-Clubs haben wir jetzt nicht. Wir haben mit einigen gesprochen, ja, in der FUMA sitzen einige, wo Jens und ich ja Mitglied sind. Da ich sprechen wir regelmäßig. ich auch. Okay. Ich glaube, demnächst ist wieder FUMA-Sitzung. Hm. Können wir zusammen gehen. Ja, der, wir haben vielen Clubs angeboten, sich mit uns zu unterhalten, diese Sachen auszuräumen, die über das Forum da existieren und in die Welt gesetzt wurden, ähm, ansonsten schreib, schreiben uns viele an. Also, da kann man uns jederzeit kontaktieren über unsere Internetseite äh, grenzenlos-eisern.de. Das sind auch die Kontakte von Mara, von Liz und mir. Man kann uns auch direkt anschreiben. Ansonsten über Twitter. Äh, ja, das verlinke ich in Also, da genau kann man finden. Ansonsten äh, via Twitter sind wir auch erreichbar. Bei mir, eisernreif. Ähm, List, glaube ich, eisern. Eisern, eisern List, und, List. Genau. Ja. und Mara, mara Muster. Genau. Genau. Ja, habe ich sogar ja im Kopf und das mit 50 Mann nur mehr. Oh Gott, ich bin der Älteste. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, äh, dit, ähm, Also Drachenbootrennen sozusagen wollte mhm. wollte wollt euch verbessern. Natürlich. Äh, Aktivitäten sonst bei wissiges skat turnier oder, keine Ahnung, sowas ist, ist da irgendwas geplant oder? Wir sind offen vereinzeln. für alle wir sind
3: offen für alle anderen Sachen. Wir können auch gerne mal äh, Curling machen, wir können auch gerne Botenton machen, also ich kann kein Skat, muss ich dazu sagen. Ähm, Bowling können wir gerne tun, aber unsere unser gemeinsame äh, sportliche Aktivität ist das Drachenbootfahren, das fangen wir jetzt demnächst wieder an. Dann wird wieder alle zwei Wochen ähm, eine Ausfahrt gemacht, natürlich unter sportlichen Bedingungen, nicht nur... Da
0: kann man sich bei dir dann melden sozusagen.
3: Da kann man sich bei mir melden, wer da mitmachen möchte, äh, 20 Mann, Frauen passen da rein, je nach Körpergröße. Und Jan, wir haben es ja schon mal probiert. Wir beide passen nicht zusammen auf eine Bank. Hm. Wir müssten versetzt sitzen. Ähm, ansonsten jederzeit ähm, mit Steuerfrau, Steuermann und Trommler sind 18 Plätze zu vergeben. Und wer Lust hat, wer Laune hat, äh, Termine wird es demnächst wieder geben. Kann sich gerne an uns wenden. Wir fahren regelmäßig.
0: Sehr schön. Äh, abschließende Frage ähm wenn jemand interessiert ist, euch zu unterstützen, respektive Mitglied zu werden, wie kann er das
3: werden? Thema Mitglied ist bei uns relativ schwierig, äh, da wir als EUFC auf Probe natürlich auch den, den Satzungen eben der EUFCs unterliegen und da heißt es, dass man halt im Jahr äh, maximal ist ich glaube fünf Mitglieder oder zehn Prozent ich glaube zehn Prozent sind das neu aufnehmen darf das heißt wir hatten natürlich eine erhöhte Nachfrage seit unserer Gründung und können leider nicht alle Wünsche auf Mitgliedschaft erfüllen eben weil diese Beschränkung ist aber wir, wir bieten jeden äh, an jeden Interessenten Interessentinnen an bei uns als so, sogenannte Supporter mitzumachen Supporter sind bei uns faktisch eh wie Mitglieder außer mit einer mit einer Ausnahme wenn wir Mitgliederversammlungen haben, sind Supporter von, äh, vom Wahlrecht ausgeschlossen. Äh, das dürfen dann wirklich nur die Mitglieder, aber ansonsten kann man bei uns auch als Supporter Mitglied werden, also Supporter werden, ähm, sich komplett mit einbinden, auch über alles mitdiskutieren, bei jeder Aktion dabei zu sein äh, und äh, hat eben nur diese eine ein, einzige Einschränkung. Und auch das geht auch über unsere Homepage, da einfach auf uns zukommen und uns kontaktieren. Okay, sonst noch, wollt ihr irgendwas erzählen?
1: Ich freue mich aufs Derby am 9.
3: Gesehen? Hm? Du hast eine Karte? Ich habe Glück gehabt. Äh hast du noch eine übrig? <lacht> ich
1: glaube, wir kriegen noch was organisiert. Okay. Okay.
3: Mara, hast du eine Karte? Ja. Ach Mann, irgendwas habe ich falsch gemacht. Ja, das muss ich echt mal sagen, da muss man Union mal mitteilen. Also ich war es da heute. Wenn, äh, wenn,
0: warte mal ganz kurz, wenn, wenn ihr irgendwelche Geräusche im Hintergrund hört, äh, Neubauwohnungen sind Neubauwohnungen ähm, irgendwie in Abort hier, also weiß nicht, ob man <lacht> es auf der Aufnahme hört, aber das passiert eben halt, dass man das eben in der ganzen
3: Siedlung hört. Ja, man hört es. Ja. Stimmt, genau. You know. Also das war heute wieder ein Grauen. Also ich hoffe, dass die Union mal was tut. Also ich habe es nicht geschafft reinzukommen äh, und als ich drin war, war alles grau, war die gesamte Schüssel grau hm. und ausverkauft. Ähm, also dieses, dann hätte ich heute, mir heute schon gewünscht, äh, jetzt verlängern wir auch noch die Sendung, äh, dass man dieses Kernkontingent an alle Interessenten verlost. Da wäre das Thema einfacher gewesen, anstelle sich jetzt da einzuloggen und nicht jeder hat ab früh um zehn Zeit, manche müssen noch arbeiten, sich am PC zu setzen und ständig F5 zu drücken, vielleicht noch mit dem zweiten PC anzumelden, um da nach irgend drei Stunden festzustellen, ich komme in diesen Scheiß nicht rein.
0: Ja gut, aber das ist ja nur nicht Union, wenn ich, wenn ich das richtig verstanden hatte, sondern ich habe irgendwo mal gelesen, dass es das noch ein externer Anbieter wird, äh, ist, der das macht und dass sich das, das im Sommer wahrscheinlich ändern wird, aber genau das weiß ich da auch nicht und hm. kann ich jetzt hier auch nicht erzählen und leider ist auch keiner da, der das erzählen könnte. Nee.
1: Aber ich wäre auch generell eher für eine Verlosung. Ich würde es auch fairer finden einfach, dann hat man nicht so einen Zeitdruck ähm, ja. und dann hat jeder Chance irgendwie sein Los in den Topf zu werfen. Ähm, ja war vielleicht nun diesmal ja, aber zeitlich der, nicht zu es gibt ja aktuell
0: Karten wieder zu kaufen neben dem Gästeblock für 60 Euro das Stück äh, von Herthis angeboten weil ja Hertha das äh, ich, ich denet nicht nicht Derby sondern naja doch vielleicht ist es ein Derby weil das ja das Nordost Derby ist äh, Hertha ist ja der nördlichste Club der Bundesliga und wir der zweitnördlichste hm. und äh, wir sind der östlichste und Hertha der zweitöstlichste Insofern ist es das nord -Ost derby aber Hertha hat ja an jeden, der irgendwie, äh, sag ich mal, bei Kick schon mal eingekauft hat oder so sechs Karten verteilt und die werden natürlich jetzt fleißig angeboten überall und weil man weiß, dass die Union eine große Nachfrage haben. Ich hoffe, dass die Leute auf ihren Karten sitzen bleiben, dass sie Schuss. da eben dann ihre sechs Karten haben und wahrscheinlich ja nicht, ja nicht wissen, wo der Olympiastadion ist und dass der Heimbereich auch oh, wie immer in der 70. Minute geht und wir nur zum Feiern da sind oder wie auch immer. Hm. Ja. Ähm, ansonsten sind ja jetzt die nächsten Spiele bis auf Freiburg alle im Berliner Umland.
3: Ja. Bis äh, äh, etwas südlich von Halle. Äh, ja, ist ja der Berliner Umland. Eben Ausfahrt Halle Ost. Hm. Genau. Ja. Ja, wird eine spannende Geschichte noch bis zum 34. Spieltag.
1: Aber nächste Woche machen wir erstmal die 40 Punkte oder die 41 Punkte voll. Dafür bin ich.
0: Ja, habt ihr keine Angst vor Köln, so wie die gerade durch sind? Doch, die
1: sind gut drauf. Und ich glaube, Steffen Baumgart ist auch wirklich der perfekte Trainer für die. Ich habe gehört, irgendwelche Hartaner haben sich ihn gewünscht, so als, als Trainer. Aber ja, Pech gehabt. Nee, die haben eine gute, spielen eine gute Saison. Aber ich glaube, wir sind jetzt mal dran, auch mal die 40 Voll zu machen.
0: Ich will nicht unken, aber ähm, mit Paderborn hat er im Pokal die gewonnen. Also, ich hoffe auch, dass das US genau wie da einsetzt. Und wir haben ja auch lange Vorbereitungszeit dafür. Also, wir können uns da was überlegen, wie wir Baumgart bespielen. Nicht so wie Leverkusen das gemacht hat. Nee, Dort Dortmund wartet letzte Mal. Dortmund. Die da nur 1-1. Ja, richtig. Hm sondern dass wir da ein bisschen aktiver sind und dass wir mal endlich wieder einen Sieg feiern können in fürs 3 Freitagabend unter Flutlicht.
3: Mhm. ist, ich kann es ja Baume noch nicht mal übel nehmen, wenn er da vielleicht einen Punkt holt. oder man, man, wenn, wenn man sieht, wie er sich an der Seitenlinie, wie er für seinen Job brennt, muss ich sagen, ich gönne es ihm. Nicht unbedingt gegen uns, aber ich gönne ihm einfach jeden Punkt, jeden Erfolg. und Das ist ein ur unioner äh,
0: naja, Ur -Union ja, Ur Union ist Hanseate,
3: richtig. Aber er ist halt nur bei uns Mitglied und ich weiß nicht, ob er bei Köln noch Mitglied ist. Keine Ahnung. Bei uns ist er Mitglied und er nutzt ja jede freie Minute. Er wohnt ja auch noch in der Nähe.
0: Auf ich, den war bei, ich war beim Fan-Treffen im letzten Spätsommer und ich glaube, da war U.S. Fischer zu Gast und da saß Baume auch. Beim Finn treffen. Also insofern scheint er das Union-Leben zu genießen und ja, aber sportlich ist er eben ehrgeizig.
3: Das wäre, wenn Urs irgendwann in 20 Jahren in Rente geht, äh, bei uns natürlich, könnte ich mir vorstellen, dass Baumer bei uns auch mal so ein, zwei Spieler am, am Seiten, an der Seitenlinie steht.
2: Um mal wieder die Brücke zu schlagen, es sollte um grenzenlos Eisern gehen und am Ende reden wir doch alle über Union, oder?
0: Ja, genau. Apropos äh, grenzenlos Eisern, habt ihr äh, habt ihr irgendwie vor, das Banner zu ändern? Oder das wollte ich noch abschließend eigentlich fragen? Jetzt habe ich schon die nächste abschließende Frage. Oder also dass nur grenzenlos Eisern draufsteht, oder äh, ist euch Toleranz und äh, Respekt wichtig, so wichtig, dass es das unbedingt immer draufstehen muss? Das sieht ein bisschen aus wie eine Ordnungsgruppe, wurde aus dem Forum angemerkt.
1: Ja, ich, ich glaube, es wurde schon angesprochen und wir haben äh, vor, unser Banner demnächst auch selber zu gestalten. Mhm. Ähm, und haben, glaube ich, auch schon gesagt, dass wir da einfach nur unseren Schriftzug nehmen wollen, oder?
3: Genau. Wir haben so einige Graffiti-Künstler bei uns, die schon Ideen haben, wie man sowas gestalten kann, wie man sowas schön machen kann. Die Materialien sind schon da. Also auch hier können wir unsere, kann man dazu sagen, Hater beruhigen. Es wird auch ein ordentliches Banner geben, was wir selbst gemalt haben, selbstverständlich.
0: Ähm, Antworten auf diesen Podcast könnt ihr zwar im Forum, aber ich werde es nicht lesen, weil mir die Diskussionskultur da mächtig auf den Sack geht. Ähm, ansonsten gerne äh, auf Twitter unter kickmin-Unterstrich an oder, oder schreibt uns Mails oder wie auch immer. Ich bedanke mich bei Mara, bei Liz und bei Ralf. Es ist Dank. jetzt doch eine Stunde geworden. Hatte gar nicht gedacht, dass wir so, so viel zusammenkriegen freue mich auf nächsten Freitag ja. mit euch und ja, und niemals vergessen. Also.
2: also.